0: acha bonita? Se sim, não pule esse anúncio. Sabe o que é triste? Quando você olha para o formato do meu corpo e do meu rosto, você só consegue avaliar se me acha bonita ou não. Você ainda não consegue dizer como a minha mente funciona. E já que você trabalha atendendo pessoas, você deveria conseguir fazer isso. Porque além disso, já ser possível, a ferramenta que te diz como a mente de qualquer pessoa funciona, somente olhando para o formato do corpo dela, já está sendo utilizada por muitos psicólogos, Coaches e diversos terapeutas no Brasil e no mundo. Sem falar da quantidade de nutricionistas, fisioterapeutas e até personal trainers que já estão utilizando essas técnicas em seus atendimentos. Toca a
1: Guarda você.
2: Fala galera, todos bem? Chegamos à penúltima live do mês de março e olha, ela será sensacional.
1: É o mês de março <risos> só com mulheres incríveis. Já passamos por diversas delas e hoje quem será que teremos?
3: Sandra! Hoje nós estaremos conversando com a Sandra Garcia, ela que vai fazer um bate-papo fantástico sobre comunicação, técnicas de apresentação e oratória, vai deixar você ainda mais alinhado com a sua comunicação junto ao seu cliente.
1: Então toca na tela e solta a vinheta! Uma noite especial, uma noite com diversas surpresas, mas antes não podemos dar, deixar de dar aquele Boa noite Fusion Live. e já vamos começar obviamente, somos todos cavaleiros, <risos> a nossa rainha das lives Carmen Pimpinati, boa noite cá
4: Bom dia, boa tarde ou boa noite Onde você se encontra? Deixa aqui seu recadinho, hoje a gente quer a sua invitação aqui conosco A gente vai dar um papo muito bacana, e essa mulherada desse mês está mandando bem hein, galera
1: Demais, tá demais. E agora sim, aquele que é o mais emotivo, aquele que está compartilhando a visão feminina da Fusion Life. Muito boa noite. Flores no coração, boa noite, Renatão.
3: Boa noite. Cara, e o tema de hoje promete, hein? Sensacional, maravilhoso. Amo esse tema, de paixão. E se prepare: caneta, papel, lápis, grava filma, convida, compartilha, porque hoje a noite vai ser demais e você precisa saber que a comunicação vai fazer a diferença na sua vida.
1: E agora sim, ele que é o nosso mais tradicional, já quero saber a palavra ou a frase da noite, muito boa noite, Lindomar. de oportunidades, como é que você tá lindo? <risos> boa
2: noite Muriel, boa noite Renato, Flores, boa noite Carmen, boa noite Sandra. Boa noite. Eu estou <risos> ótimo, é um prazer estar aqui. Bom, é a frase, da noite. a frase da noite. É a frase da noite seguinte, cara. Eu pensei em várias coisas, mas cheguei numa conclusão: rasgando o verbo. Porque hoje a gente Nossa. vai rasgar o verbo e aprender Nossa. a falar, meu amigo. Vamos que vamos. Pô,
1: olha só que responsabilidade, hein? Aí, sim. E agora sim, é uma honra ter aqui, tê-la aqui na live da Fusion Life. Ela que é jornalista, apresentadora, escritora, faz tudo. A Sandra, tudo e ainda está da técnica da juratória. Muito boa noite, André Garcia, como está?
0: Boa noite a todos vocês, que live mais animada, já começamos com super alto astral, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouco do meu conhecimento, espero que as pessoas gostem, absorvam bastante o conteúdo, e é o que vocês disseram, ó, lápis, papel na mão para anotar tudinho.
1: Demais, demais, e sempre começa com uma pergunta fatídica, com você não vai ser diferente, queremos saber... Quem é a Sandra, fora do perfil do LinkedIn? Querendo saber o que você gosta de fazer e não por onde você passou.
0: Perfeito, olha só, gostei da abordagem. <risos> Eu adoro esporte, adoro estar com a família. Gosto bastante de esporte, então sempre busco sair um pouquinho da minha zona de conforto com relação a eles. Gosto de correr, gosto de fazer pilates, crossfit, quando não tem eu pego o que tem, pego o saco de arroz, começo a fazer o treino em casa. Eu amo me exercitar, adoro. Adoro estar com a minha família também, com a Manuzinha, que é minha filha de 9 anos. A gente gosta de desenhar, fazer pulseirinha, cantar. Eu amo, amo tudo isso, e claro, meu trabalho, mas aí daqui a pouco eu começo a falar sobre ele. Mas eu amo, amo treinar, amo praticar esporte.
1: Que demais. Já perceberam a nossa a categoria Gabi Elegância, que uhum. você convidada, né, senhores? Fala com pausa, tecla, ah, é, louco, o movimento, é claro, movimento claro, a língua da boca perfeita. Não tem segredo, então já merece aquele toca Toca na tela da noite, eu tô também. Que é demais, Amo com tudo. Vamos de uma das características de técnicas de oratória que a gente pode elencar aqui, dentro do que a gente viu na Fusion Life, que a gente já vivenciou, é, alguns pontos são incomuns. Entre eles, a sua verdade e o seu preparo. Tanto para vendas, quanto para finanças, quanto para você montar um time. E aí, imagino que na técnica de oratória também. Queria saber de você, se você concorda com isso, se você passar a sua verdade, estar preparado para qualquer situação que você vai necessitar, ter uma boa oratória é fundamental. E qual outra dica incrível você pode passar aqui pra gente, indispensável numa técnica de oratória?
0: Verdade, a gente tem que se preparar a todo momento. né Eu digo que não importa se é a primeira apresentação que você faz ou a vigésima apresentação, o preparo, ele é extremamente importante. Eu, quando vou fazer uma publicidade, um comercial, um vídeo institucional, eu sempre me preparo, muitas vezes antes. Me preparo olhando pro espelho, gravando a minha voz observando os meus gestos, percebendo se eu tenho os vícios de linguagem. Então, o preparo ele é de extrema importância. E a verdade também. Porque quando a gente é o que a gente, a gente fala, ah, eu vou fazer igual aquela pessoa, vou me espelhar nela, vou copiar. Da mesma forma que ela faz, eu vou apresentar. Vai chegar um momento que você não vai conseguir sustentar isso. Então, é importante que você traga a sua verdade e que você seja espontâneo. Porque essa espontaneidade é que vai criar conexão com o público também. Então, ser verdadeiro, ser espontâneo sempre e trabalhar o seu humor. Eu digo para os meus alunos o seguinte, coloca um pouquinho de aginomoto na sua fala, no seu, no seu ânimo. Traga isso, que é o que vocês trazem na comunicação. A gente precisa disso, dessa positividade, desse bom humor, dessa empatia. Então, trazer esse humor, trazer essa força para a comunicação é fundamental também. E tem muitas técnicas aí que eu vou passando para vocês ao longo da da gravação aqui <risos>
1: ah, demais. Muito bom, muito bom. <risos> é demais gravar, é gravar e ficar gravado mas estamos live para o Brasil e mundo e olha só nosso querido César Faleiro direto de Miami terra da nossa Carmen Pimpinati aqui com a gente a noite Cezinha e já vamos tirar lá Renatão
3: Oba Sandra É brincadeira. E se der branco?
0: <risos> <risos> eu esqueci, eu esqueci.
3: Olha só, um dos maiores medos da, da humanidade está relacionado a falar. E quando você começa a falar, o outro grande medo que temos é de dar branco na hora. O que fazer nessa hora? Como sair dessa loucura de que anda dá branco?
0: É difícil mesmo. É o maior medo das pessoas. É. Geralmente, de acordo com algumas pesquisas, as pessoas dizem que tem mais medo de morrer, mais medo de, de se apresentar do que medo de morrer. Olha isso, olha o absurdo eu que sei. é. As pessoas ah. têm muito medo mesmo. E com relação ao branco, o que eu digo é o seguinte, faça o treinamento antes. Então, forme uma sequência lógica dos assuntos que você vai abordar. Se você treinar bem antes, às vezes vai dar um branco, mas você pode até repetir a última frase que você falou, como se você quisesse dar ênfase àquela frase. E se mesmo assim o branco continuar, você pode falar de um outro ângulo, de uma outra forma, então você pode dizer assim, o que eu quero dizer é o seguinte, quando você retoma a última frase, e você ensaiou bastante antes, você treinou bastante, você está preparado para o improviso, então automaticamente, automaticamente vem essa sequência, se não vier, você fala, ah, o que eu quero dizer é o seguinte, é isso, isso e isso, de uma outra forma, sob um, sobre um outro olhar, você explica o que você quer dizer. Então, essa é uma técnica que a gente usa bastante quando você prioriza a última frase. Geralmente, quando você enfatiza, geralmente essa sequência aparece novamente para você. E aí você tem que fazer um trabalho também de autoconhecimento, que é relaxamento, aquecimento da voz, para você se preparar e estar mais seguro nesse momento. Porque aí, quando você eleva a sua autoestima, quando você está mais preparado, a chance do branco vir é bem menor. Então, o preparo é fundamental.
3: Ah, já merece. merece que maravilha. Né? <risos> Prepara, não tem medo. É só treinar, ensaiar que você vai saber sair dessa. Obrigado, Sandro. Todo mundo, Renatão,
1: <risos> põe, põe a Sandrinha em evidência de novo, porque essa a gente não pode perder. Por favor. Sandra, faz uma técnica vocal aí de, de preparação de voz com aquelas caretas que a gente acha de...
0: <risos> Eu quero que vocês <risos> façam também, tá? Não é só eu, não. É que todo mundo tem que treinar. E um treino de dicção bem legal para vocês treinarem Seguidores, as pessoas que estão acompanhando e vocês também, são os trava-línguas. Eles são extremamente simples, mas eles ajudam muito na nossa pronúncia e dicção. Então, nós podemos fazer o seguinte: primeiro, casa suja, chão sujo. Todo mundo repetindo: casa, casa suja, suja, chão sujo. sujo.
3: Chão sujo. Chão
2: sujo. Chão sujo. sujo. Casa, casa suja, <risos> chão sujo. Olha, que legal. Não
0: é suja, pra... não. Não é suja, não. É, é pra...
2: suja. <risos>
4: Trava casa suja são, são chão sujo. Chão cara sujo. Dirty Ai, house, dirty floor. É <risos> oh,
0: <Chão falou>. <risos> Isso. Essas técnicas ajudam muito. O trava língua ajuda muito quando, por exemplo, você recebe um texto ou tem palavras que são mais difíceis ou quando tem muito ch, x próximo. Você fazendo trava língua rapidamente você consegue pronunciar a palavra você já fica mais acostumado, o seu cérebro já está acostumado com esse tipo de palavra, com esse tipo de trava-língua. Então, facilmente, se errar, você fala a palavra corretamente. E quando a gente tem essa dificuldade, quando a gente erra, a gente começa a ficar mais nervoso. E aí, piora mais a nossa apresentação. Então, os trava-línguas são extremamente importantes para treinar em casa. Com as crianças também, que melhora a dicção, melhora a pronúncia. Então, tem um outro que eu uso bastante antes das gravações, que é o Pratracrá. Pratracrá, Pré-trecré, Pritricri, pró e Prutru-cru. E aí? Quero ver vocês fazerem aí o Pratracá, só Pratracrá.
1: Pratracá. Pratracá. Pratracrá.
2: Pratracré, pré É isso?
0: Tem que anotar depois no papel... A ah, fazer, treinar. Porque quando treinar tem R bastante. próximo, CR, TR, as consoantes tra. 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 próximas, facilita. Pra tracrar, tra. pré-trecre, pretricri, E falar rapidamente três vezes cada uma. Uh! Então, quando vocês conseguirem falar corretamente uma, pra tracrar, aí vocês falam: pra-tracrá pra tracrar, pra-tracra. Pré-trecré, pré-trecré, pré Fala rapidinho. Ali,
1: Imaginem, imaginem a nossa galera que nos ouve na Irlanda, escutando pelo Spotify, a Sandra falando pra é. é. Você olha... é. Não estou
4: entendendo nada.
1: Vamos girar, vai lá cá.
4: Bom, é. a, atualmente, todo mundo tem um pouquinho de, de, de digital influência, está na mídia social, alguns por lazer, outros por querendo é, melhorar a autoimagem outros empreendendo é, o que você daria de dica para essa pessoa que está começando que ainda não tem essa desenvoltura de gravar os vídeos ou de falar não só uma apresentação ao vivo mas assim, porque hoje está todo mundo
0: online né? qual seria a principal dica que
4: você daria para essa pessoa
0: deslanchar é super importante a pessoa divulgar o seu trabalho, divulgar o seu produto hoje nas redes sociais. 90% do que circula na internet é vídeo, são os vídeos. Então as pessoas são extremamente visuais, elas gostam de ver o vídeo da receita, não gostam de ler a receita, gostam de ver o tutorial mostrando todo o passo a passo. Então é extremamente importante que as pessoas que têm essa. que querem começar. Comecem realmente, mas comecem com um vídeo menorzinho. Então, o ideal é assim. Coloca o vídeo, no, posiciona o, seu, o celular ou a câmera a favor da luz. Eu vejo muitos vídeos de iniciantes sempre com a janela atrás, com a luz atrás. Então, não. Tem que estar sempre a favor da luz. Busque o seu melhor ângulo. E para filmar, nunca grave de cima para baixo e nem de baixo para cima. Quando a gente filma de cima para baixo... Se eu estiver muito aqui, assim, falando com vocês, eu vou trazer arrogância. E não é legal. E se eu estiver de baixo para cima, gravando assim com vocês, eu vou trazer medo, timidez, falta de credibilidade. Então, para quem está começando, posicione o celular ou a câmera na altura dos olhos. E olhe para a câmera. Não fique se olhando. Aqui é diferente, a gente fica se olhando, é natural. Mas quando for vender o produto, vender o trabalho, é ideal que olhe diretamente para a câmera do celular nessa linha, nessa reta então priorizar a luz e a gravação e aí tem outras dicas também que eu passo tudo no meu Insta eu sempre passo, dou um passo a passo de como começar a gravar de como começar a editar os vídeos também muita gente não gosta de mostrar a imagem então o que eu falo mostra o produto que você trabalha por exemplo, ah, eu, eu trabalho com bijuteria mostra a bijuteria e no aplicativo, tem o Viva Vídeo que eu uso que eu gosto bastante você consegue só inserir a voz então, no começo, só usa a voz. Aí depois começa a aparecer um pouquinho mais nos stories. Algo como 15 segundos. Aí depois faz um vídeo maior. Vai fazendo aos poucos. Vai treinando, vai aparecendo, vai saindo dessa zona de conforto. Porque o medo, ele é totalmente limitante. Então, se você não encarar, não se expor, você vai ficar sempre ali. E a outra que conseguiu ter coragem, vai estar tá à frente. Então, o que eu digo é, saia da zona de conforto você precisa se expor, então treine antes, faça as técnicas que eu passo, aquecimento vocal, a pronúncia melhor das palavras, articulando bem. E aí não tem segredo, você tem que se expor mesmo. E aí você vai aprendendo também ao longo dos vídeos, dos feedbacks. Que ela que ela
1: é Essa mulherada tá dando um trabalho, vai ser difícil, hein? É, a próxima vez vai ser difícil bater esse mês, está sensacional, uma dica melhor atrás da outra, uma live melhor do que ela, está incrível. Vamos girar, vai lá, Lindo!
2: Bom, primeiro eu quero deixar aqui um protesto. A dona oh. Sandra e o senhor Renato, eles acabaram com a minha primeira pergunta, porque eu achei que eu fosse chegar e abafar né, a minha pesquisa, que a, ó, o medo de falar em público é, é comparado ao medo de morrer, eu falei assim, olha, nossa, cara, eu tinha uma articulação para essa pergunta, e eles então, vamos para a próxima. Sandra, eu queria falar sobre o vício de linguagem, que é o tal do né, né, né.
0: Né, cara, né. Cara, né, Cara, cara,
2: cara, uma vez eu gravei um vídeo, minha filha, minha filha fez questão de me chamar e falou assim, pai, acabei de assistir seu um vídeo. Você fez um vídeo de um minuto e meio, você falou, cara, 22 vezes.
3: Nossa. Cara,
2: num vídeo de um minuto e meio. Eu, eu parei pra pensar naqueles... Assim, caramba, eu fui assistir o vídeo. Geralmente, a galera que sabe que eu não reassisto o vídeo, não assisto live. Eu fui assistir o vídeo, o vídeo realmente. 21 vezes eu falei cara no vídeo. Num vídeo de um minuto e meio. Eu, eu fiquei, eu fiquei aterro, aterrorizado. Aí eu comecei a me controlar. Mas sempre escapa. Você tem algum exercício que você pode passar pra gente? Pra esse vício de linguagem esse né, esse cara, essas coisas que a gente sempre repete. Fala uma frase, mete o cara. Fala outra frase, mete outro cara.
0: É, muitas pessoas usam os vícios de linguagem, eu uso, às vezes, um né, né, ele é mais frequente na nossa comunicação. E muitas vezes ele cabe. O que não dá para fazer é toda frase colocar um né, um tá, um tipo assim, um cara. O que que acontece? As pessoas não querem dar a pausa. Então, a gente sempre precisa ficar emendando uma frase na outra. E a pausa, é vantajosa. Então, precisa entender que esse... Ó, então, eu falei o então novamente. Ó, ó, como a gente começa a pegar essa, esses vícios, ele fica na gente. Nós temos que observar onde nós falamos o né, o tal. Tipo assim, quando a gente se grava e a gente se escuta, nós percebemos. E aí, opa, você, sua filha falou, ah, você fala cara. Então, agora você vai se policiar e não vai falar cara. Às vezes, você pode ter que colocar até outro vício de linguagem desde que ele não seja igual sempre. Então, uma hora você vai falar o né, outra hora você vai falar o então, outra hora você vai falar o tá. E muitas vezes você pode dar a pausa vantajosa. Geralmente, quando a gente assiste discursos do Obama, de grandes oradores, começa a observar que eles falam, aí nós refletimos, ele dá aquela pausa para reflexão, e depois continua. Então, essas pausas, elas são vantajosas, são importantes. A gente tem que se olhar, se assistir, observar e se policiar.
2: Que legal. Ó, galera, então, ó, conselho da Sandra, começa a se gravar. Primeiro você pode gravar só em áudio, depois você pode gravar em vídeo, e vai se policiando, vai se corrigindo, para que a sua filha não chegue para você e fale assim, pai, você fez um vídeo de um minuto e meio e falou, cara, 21 vezes. Obrigado, Sandra.
3: Eu tava, não é eu não toco na
2: tela porque, Eu tô eu tocando
0: tela porque, cara,
2: sensacional. Hoje eu vou aprender muito sobre oratória. Vou sair daqui morador. Orador. É, é, é. Tem uma outra questão é também,
0: que eu comento dos vícios de linguagem, as pessoas costumam falar muito rápido. Muito rápido. E aí, o que, que acontece quando elas falam rápido? A gente não entende. Oi, tu, oi, tudo bem, gente? Boa noite. Olha Hoje eu vou falar... Se eu falar rápido demais, vocês não vão entender. Então, o que eu peço? Falar mais devagar, articulando mais. Quando a gente articula mais para pronunciar, você fala pausadamente, mais calmo, e a pessoa consegue entender o que você quer falar. Então, é muito importante que essa rapidez, ela seja substituída pela articulação. Então, é bom vocês articularem bem, quem está aí assistindo, começa a articular mais as palavras, até porque nós temos deficientes auditivos, que fazem a leitura labial. Então, é muito importante que a gente articule bem também as palavras. Outra diquinha aí.
1: Bom. E respiração, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com a... Eu fiz um trabalho junto com a Sandra onde ela tinha uma frase muito extensa ela falou, galera, não vai dar, eu preciso respirar aqui. Então ela já tem essa noção, obviamente, por ser uma profissional do RAM, de você também, além da articulação, saber a hora de você estar tá falando muito rápido, a sua respiração também é fundamental. E já que Exato. falamos da galera, vamos dar uma boa noite para a galera. Tá aqui, ó, primeira-dama tá lá com a Bianquinha. Beijo, Bianquinha, direto de Goiânia, Valdirene, boa Marlene Lupe. Leandro, César, nós falamos do César, minha irmã está aqui também, grande Gerson, fez trabalho com a gente, o Enac direto de Cuiabá, Estamos aqui, uma galera bem, bem engajada, bem uh, empreendedora aqui te ouvindo, Sandro.
0: Que Seguinte,
1: né? Quando há um mito de que quem tem uma voz não tão agradável, tem uma voz ruim, dificilmente vai ser um orador. Nós trouxemos um exemplo aqui, eu queria que você analisasse.
4: Uma proposta de emenda constitucional.
1: <risos> Alguém como nosso secretário de finanças falando sobre previdência, mais conhecido como Mickey Mouse do Congresso, com essa vozinha. Que dica você daria para uma pessoa
0: que claro que o vi. Um você pode, Maria? Você não
1: ouviu? Eu vou pôr de novo. Vou pôr de novo. Não. Vou pôr de novo.
0: Não,
4: não. Uma proposta de emenda constitucional.
1: Deu para ouvir?
0: Agora sim. Quem tem Ai, uma voz não tão... Pouco, viu?
1: Não tão agradável, também dá para ser um bom orador?
0: Dá. Tem algumas técnicas que eu uso, que é o seguinte. Quando você trabalha a laringe alta, a sua voz fica mais fina. Quando você trabalha a laringe baixa, ela fica mais grossa. Traz mais poder, mais credibilidade. Vocês colocando a mão aqui na garganta, vocês sentem quando... ó fala Oi, a, OI aqui em cima oi, e OI lá embaixo. OI, 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 OI,
3: OI, 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 OI,
2: OI, OI,
0: OI, OI, OI. oi. oi, oi. oi. oi.
2: Atenção.
0: oi. 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 Teste. Um, e as dois, pessoas, teste. quem tem a voz muito fina, muito aguda, começar a trabalhar com a laringe mais baixa traz uma voz mais aveludada, mais credibilidade, mais poder na voz. Então, dependendo do trabalho que eu faço, por exemplo, se é algo mais voltado para o varejo, olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu deixo ela mais aguda, para vender, mais, mais fina. E eu trabalho com a laringe mais alta. Quando eu quero mais credibilidade, elegância, olá, tudo eu bem? Não, não. Sejam todos muito bem-vindos. E <risos> eu trabalho com ela baixa. Então... <risos> Essa uhum. movimentação, esse treino de movimentação da laringe alta para a laringe baixa, modifica a entonação da sua voz, o tom da sua voz. Você consegue trazer nuances a ela. Mas precisa treinar também. Então, começa a treinar. Oi, 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 olá, 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 olá. Começa a fazer Caramba. esse treino falar dessa forma, porque muda muito. E a mulher tem a voz mais aguda. Então, é aquela vozinha mais... Oi, se, você, se as mulheres trabalharem mais a laringe baixa, tra, tra, traz essa gravidade, essa credibilidade, esse poder para voz. Eu uso muito isso, muito.
3: Achei. É, gente. É. tela a tela. Tocando a, a tela, cara, tá tá tela. Já, já que a Sandra faz cross, né, exercício, a gente hoje vai ficar aqui, ó.
1: Vai lá, Renatão.
3: Bom, aproveitando dicas e já falando aqui sobre o mundo corporativo, é, hoje é um grande desafio o pessoal fazer reuniões via online, tá? mais, estamos mais acostumados. Mas quais são os, o, as dicas para melhorarmos a comunicação nas reuniões online, no mundo corporativo?
0: O que, que a gente pode ter aí? Temos mais objetivos? Sim, sim, vamos lá. Primeiramente, aquele cuidado com a iluminação. Hoje, eu tô com o um ring light aqui. Se eu tiver sem ele, ó, olha como muda. Então, se a pessoa vai fazer uma reunião assim, é diferente de quem vai fazer uma reunião assim. Então, esse cuidado é super importante. Ah, ano não tem o um ring light. A janela, se for durante o dia, tenta favorecer essa luz da janela. Tem um ring light menorzinho de mesa também. Então, você pode colocar esse ring light de mesa. Sempre priorizar a luz. Ela é extremamente importante para a sua comunicação. Outro detalhe é a imagem. Entender com quem você vai falar e a roupa que você vai usar. Então, você não vai usar uma roupa para um público jovem falando com um público extremamente formal. Então, adequar a roupa e a linguagem ao público que você vai falar é extremamente importante. Então vai falar, vai falar com a diretoria da empresa, ou fazer uma entrevista de emprego. É ideal que você não esteja com jaqueta jeans, ou com roupa mais rasgada, manchada, é estiloso, tudo, mas não para aquele momento. Então naquele momento que eu sugiro, colocar roupas que trazem credibilidade. Por exemplo, tem mulher, tem umas blusinhas que tem um ombrinho, deixa você com uma postura melhor, uma postura bacana. E a postura diz muito sobre você também. Então, homem, mulher, usar um blazer, uma roupa que traga essa postura para que não fique encurvado. Sempre se atentar à forma como você se senta para não encurvar o corpo também. Porque quando você encurva o corpo, você traz timidez, insegurança, falta de credibilidade. Então, esse cuidado é extremamente importante. Roupas que chamam a atenção demais, brincos, pulseiras, acessórios que chamam muito a atenção também. Evitá-los durante a reunião durante a gravação do vídeo, porque vai chamar a atenção negativamente através do barulho ou batimento, eu sempre digo quando a gente usa muita estampa ou listras muito finas, dá um batimento na, gra... por exemplo, essa listra aqui dessa cortina se ela fosse na roupa que eu tô mais à frente, ela ia ficar com um batimento estranho no vídeo, então se adaptar também a isso, e muitas pessoas, alguns alunos falam, Sam, na reunião eu preciso de ser mais assertivo, mais objetivo e eu falo, escreve o que você precisa falar, escreve num papel. Exatamente o que você precisa falar e tira as palavras de preenchimento. Então algumas pessoas usam muito basicamente, definitivamente, realmente. Tem palavras que a gente coloca meio que para encher linguiça. Então evita essas palavras também para que você seja mais assertivo, mais direto no assunto. Essas são algumas diquinhas.
3: Maravilha.
0: Eu vou passar aqui falando bom, sem parar, porque eu vou lembrando bom. e aí eu vou falando, vou falando. Mas isso vou
1: que falando. é bom. É. Então, eu não vi esse toca na tela, hein? Opa! Pode tocar na tela pra gravar, Opa. Aí,
0: Pegar a mão boa, né? Eu falei que a mão você do falou. CrossFit cheia de calo, eu vou falar, nossa! Vai você tocar falou a sua de assa.
1: roupa, né? Claro que a Sandra ia vir. Eu já tô sempre com uma camisa aqui, o Faninho, não sei o que tô falando, nosso outro convidado já falou que não importa onde você esteja, vai encontrar a Muriel bem vestido. Renatão hum, representando a categoria dele, o Rock. Nossa querida Carmen Pimpinight, impecável, como sempre, um belo vermelho. Ó. E o nosso querido Lino Marque, entendedores entenderão, adoro o olhinho de Tandera, né, Lino? Adorei, adorei! Amo, amo. <risos> é demais. Amo. Tá... <risos> Sacanagem, né? Tá adorei. Bem. Entendedores entenderão. Vamos seguir. Nossa raia das lives está lá direto do Guarujá. Estão escutando o barulho de mar atrás da Carmen. Está sensacional. Você
3: wow. está <risos>
4: <tô> ouvindo isso? <risos> Bom, você já tocou em vários pontos que eu acho assim, né, também muito importantes numa apresentação, principalmente quem está como espectador. Né? Não só quem está no papel de orador ou de apresentador. É, linguagem corporal, a autenticidade, é, as dicas né, de como se comunicar e tudo mais. Mas qual é aquele truque que você fala assim? Esse é infalível quando você está ali realmente diante de um público, de repente, né, grande, para não te intimidar. Não, esse truque vai me dar essa autoconfiança, essa segurança de falar para 10 ou para mil pessoas.
0: Ótimo ótima pergunta. Primeiro, respiração e postura. Quando você se coloca em uma postura ereta, automaticamente você eleva a sua autoestima. Isso funciona muito bem nas apresentações. A respiração também. Você precisa fazer o quê? Aquela respiração diafragmática. Eu uso essa respiração antes de gravar vídeo, antes de gravar vídeos institucionais, antes de me apresentar para o público. É aquela respiração pela barriga. Então você puxa o ar pela barriga, e solta, então ó, ao invés de você respirar aqui, ó, ó a diferença, uhum. com o peito, você puxa pela barriga. E quando você puxa pela barriga, aqui não sobe, somente a barriga. E o que que acontece? Você oxigena melhor o seu corpo e joga mais ar pro pulmão, deixando você mais tranquilo e calmo para fazer a apresentação. Então, esses dois truques são extremamente infalíveis. A postura, como eu falei, às vezes, pessoa que tem uma, aquele costume de ficar mais encurvado, colocar um blazer, colocar uma roupa que deixa com o um ombrinho mais, mais firme ou uma camisa mais estruturada, traz essa credibilidade, eleva a autoestima e a respiração também. Falar mais lentamente, articular mais. Quando nós articulamos mais, nós temos mais tempo para respirar e não fica. Ui, então, gente, ofegante. Porque é natural, a adrenalina deixa a gente ofegante. E quando você faz essa respiração, tudo melhora. A sua respiração melhora, a sua pronúncia, a lógica que você já organizou, os pensamentos que você organizou, tudo sai tranquilamente. Então, a respiração e a postura são fundamentais. Sempre, sempre eu digo isso. Legal.
1: Reforçando aqui nosso querido César, direto de Miami. Tem muita empresária americana que faz curso para engrossar e colocar a voz um pouco rouca também, porque descobriram que isso influencia muito. Está naquele ponto de dar, passar mais credibilidade, né? Vai lá, nosso Thundercat! vai, Lino. rô, <risos> oh, oh, oh. <risos> oh, é do Papai Noel, né? Era ou oh,
3: não, o oh, Lionel também. É. Não. Não esse Papai Noel, well, linda. Hum.
4: Só de humor, Gilmor parte também. Vou falar uma coisa.
2: <risos> Dessa vez, vocês não quebraram a minha pergunta, não. Eu eu, eu, li, uma, eu li uma matéria. É o seguinte. É, muitas pessoas não sabem, mas o, o Quincy Jones... Ele foi mais que um produtor na vida do Michael. Ele foi um cara que... Ele, ele abraçou o Michael de uma forma, assim... Totalmente completa. Em 77, quando ele foi contratado para gravar aquele disco... Off The Wall, do, do Michael... Além, ele detectou que o Michael era muito tímido. O Michael era um cara muito introvertido, sabe? Ele era um cara. E ele, naquela época, ele contratou um professor de oratória para o Michael se comunicar. Olha que olha a ele está falando de 77, né? E do Michael Jackson. Ele tá falando de qualquer, né? E foi um cara que se comunicou com o mundo inteiro. Mas tudo bem, se era só um relatinho para outra coisa. Sandra, existem pessoas que nascem com o dom da oratória. Tipo assim, eu já teve caso, as pessoas chegam pro cara e falam, nossa, cara, como você fala tão bem, você estudou, fez alguma coisa? Eu disse, não, não estudei. Pô, mas você, você tem muita sorte, né? Porque você fala muito bem, se você não estudou, como é que você conseguiu? Existem pessoas que realmente nascem com um dom para falar, para se comunicar com as pessoas, enquanto existem outras que estudam, 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 estudam <risos> e não conseguem desenvolver isso. Existe um, meio termo, existe um meio termo nisso aí? Existe alguma coisa, um meio termozinho nisso aí, que o cara, pô, que de repente ele fala assim, eu tô tentando e não conseguindo, mas de repente ele tá fazendo alguma coisa errada, e ele não consegue se comunicar, e o lance lá, existe esse negócio do dom? Você acredita no dom?
0: Olha, sua pergunta é bem delicada, pelo seguinte, existem pessoas que têm mais facilidade em se comunicar, tem outras pessoas que têm menos, por incrível que pareça, eu quando comecei a minha carreira aos 14 anos, que eu entrei lá no Fantasia no SBT, eu não sei se vocês lembram, Nossa, se tem idade. Eu lembro, <risos> Pérez,
2: lógico que lembro.
0: Lembra então.
2: É. E como, e
0: como
2: assim. é é assim. é?
0: Aquela dancinha, é. né? Linda, coisa mais linda. É. Quando eu entrei no fantasia, eu tinha muita dificuldade em me comunicar, muita dificuldade. Então eu acredito que com o estudo, com as técnicas e com o autoconhecimento, você consegue se comunicar bem. Então a pessoa que está ali estudando, 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 fazendo cursos, ela precisa se conhecer. Primeiro de tudo, ela tem que se conhecer, porque o que, que acontece? Os meus alunos falam, ai ah, Sam, eu sou tímida, ai ah, isso não é pra mim, não dá, não dá, não dá. Eu falo, mas qual é o seu problema? Começa a se enxergar, não dá por quê? O que, que você tem medo? Ela, Ah, eu tenho medo das, do que as pessoas vão achar, tem medo de julgamento. Ah, eu tenho medo de errar, tem medo de errar a pronúncia, ou errar mesmo o que é totalmente normal a gente errar. Então as pessoas, elas têm a sua dificuldade. E procurar entender qual é essa necessidade e aprimorá-la. Então, tem pessoas que têm medo, vergonha da voz. Então, vamos melhorar a voz. Ah, eu sou muito tímida, introspectiva. Vamos melhorar a sua postura. E aí, a gente vai trazendo técnicas para que a pessoa melhore. Então, o autoconhecimento, além dos cursos, é extremamente importante. Porque não adianta fazer curso se o problema está ali em você. Então, você tem que trabalhar essas questões. O que te dá medo? Por que te dá medo? E se apegar aos pontos positivos. As pessoas se, se, se pegam muito aos pontos negativos. Ah, eu sou ruim, eu não falo bem. Mas e o seu carisma? E o jeito que você articula? E o seu sotaque? E a sua espontaneidade? E o seu humor? As pessoas não olham isso, só olham o negativo, o que é ruim. E aí eu falo para elas olharem o inverso pegar a sua melhor versão. E trabalhar em cima da sua melhor versão, em cima dos seus pontos positivos. Aí, automaticamente, trabalhando em cima dos pontos positivos, você vai elevando a autoestima, vai melhorando a comunicação, vai se sentindo mais seguro. É assim que eu falo. Tudo que você dá foco,
2: cresce, Mara, né? Exatamente. Maravilha, maravilha. Galera, resumindo, hein?
3: Re resumindo,
2: resumindo. só então, uma coisinha. Conhecimento é importante, mas autoconhecimento é essencial essencial. Conhece, fundamental. E eu senti
0: na pele, porque eu tinha muita vergonha, gente. Eu era desesperada. Eu tive que ir pro teatro, porque eu recebia os textos para gravação e eu fugia. Eu falava: vai, ah, eu vou trocar a zona azul do carro, aí eu vou ao banheiro" e ó, sumia, morria de vergonha, morria.
1: Já aprendemos aqui com a, na live anterior, de quarta-feira passada, Fusion Life não para, às vezes fazemos lives de segunda, quarta, quando tiver oportunidade nós estamos fazendo live, levando conhecimento e compartilhando e agregando conexões com vocês. E na live da, da nossa querina, querida Karina Pimentel, Pimenta, desculpa, Quer falar Pimenta, Pimenta que ela mudou o nome, que vocês acham lá Karina na live da Fusion Live Aliás, senhores, por uma salva de palmas, a nossa quinquagésima live, hein, sem faltar, vai wow. ser é sensacional, vamos e ela ensinou que conhecimento, reconhecimento e autoconhecimento, né, é importante a gente sempre buscar nesse, nesse tripé, e a Sandra, vocês não perceberam que a K falou muito rápido ali, Sandra falou de postura ereta, ar, segurar o ar na barriga, e a Carmen falou que tudo que a gente dá foco cresce. Não, eu posso ah, deixar eu de mandar... uma. meu Deus, medo! <risos>
4: Você viu o que que o está Você está entendendo o que é ser uma assim, manhã no é. meio é. do menino, Por um lado, é... Bom. É, ah, mas deixa que eu estou me ambientando com ele. É tudo que eu mando uma é uma piadinha. Era Entendi.
2: sobre o movimento é pessoal é. que faz é. parte,
3: né?
2: Porta, só ficar. O negócio cresce.
0: Mira. Não precisa de mais
2: nada, é só fome. Então vamos lá.
4: Entendedores entendeu? Não passa nada aqui, hein? Olha, gente. Nada, você... nem pensamento. Não. Você não está entendendo. Não. Isso ao vivo. Imagina nas reuniões. Eu sou Amanhã. É.
1: Amanhã. É... É... Isso é bom. 40... 45% dos empreendedores brasileiros já são mulheres. 33% das mulheres com o mesmo cargo que os homens ainda ganham menos. <risos> Minha pergunta para você é, você acha que alguém como você, que tem uma beleza notória, né? Várias pessoas, não vou comprometer Imagina. ninguém aqui, já me falaram, nossa, Sandra, é bonita, vou assistir, vou assistir, vou assistir. Até o próprio seu vídeo que nós colocamos no início, é você luz, faz aquela sim. provocação, você me acha bonita, tal, não sei quem explica, né? <risos>
0: Ai, eu você... nem me arrumei direito hoje, gente. Preciso me avisar. Eu só fiz uma chapinha leve aqui. Não fiz babyliss nem nada.
1: Falei, a luz Lu ficou boa, a luz ficou boa. Aí, você acha que a beleza pode levar mulheres, ou homens também, é, a lugares onde outros, talvez até mais qualificados, não alcancem? E outra, uma dica rápida. É, a gente identifica muita dificuldade de líderes se comunicarem com o seu time qual dica você daria para um líder é, passar uma mensagem central que ele queira, seja ela estratégica, tática, operacional, independente, mas que ele, a, a comunicação dele flua, principalmente quando ele tem uma distração conectando as duas perguntas com a beleza, por exemplo.
0: Perfeito. Olha, eu, eu acredito que hoje em dia não tenha mais isso, porque ela é o primeiro impacto, ela pode abrir portas, mas a partir do momento que ela abriu, rapidamente ela vai fechar, se você não tiver conhecimento, se você não tiver estudo, não vai conseguir desenvolver. Então, eu acredito que seja, talvez, no primeiro momento. Depois disso, não sustenta. E qual que é a outra pergunta, Muriel?
1: O, qual comunicação o líder deve fazer para o seu ah, time sim. que garantir a mensagem? Mesmo ele tendo uma distração, sei lá, alguém muito bonita pode acabar distraindo ele e ele se perde dentro de uma Gente, reunião. Sim,
0: sim. Uau, hein? Olha só... Pergunta, meu Deus! Viu?
4: Capiciosa, mundo machista. Ai,
0: gente, muito difícil até. E... A ah, Renata quer complementar, não?
3: Não, não, não. Ah, tá.
0: <risos> Deixa eu parar para pensar aqui, peraí, peraí, aí, deixa eu pensar. É importante que o líder tenha a comunicação empática, que ele saiba ouvir, muitas vezes. O que acontece nas reuniões com os conflitos na comunicação, é que muitas pessoas não conseguem ouvir. Então, o que eu digo é faça, dê feedback, escute, e pare para ouvir o que a pessoa tem para te dizer. Muitas vezes, quando você vai ouvir o outro, a pessoa já fica assim, o líder já fica, uh -huh, sim, sei, 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 tá ótimo, sei, 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 sei. E é interessante que você pare, deixe a pessoa falar, reflita sobre o que ela está dizendo e depois você discorda ou concorda. Então, isso é uma ação que nós temos no nosso dia a dia, de não saber ouvir, de não ter uma comunicação empática, principalmente na empresa. Olhar o outro, como enxergar melhor o outro, saber lidar com pessoas de diferentes tipos. Então, acredito que isso seja um ponto bem importante, uma comunicação empática e saber ouvir para líderes das empresas. Ouvir com calma sem interrupção sem julgamentos sem já imaginar que, o que a pessoa vai falar, já tá ali na sua boca e às vezes nem é isso também então essa comunicação é, para ela não gerar conflito ela tem que ser empática
1: ela, toca na tela toca na tela como cadê você? toca
0: na tela estou aprendendo ainda estou aprendendo
1: show, show é, o, bom, um dos nossos líderes você também conheceu lá na Zenatura, aqui ele também tem uma empresa pró-luva, tá aqui, Gerson Domingues, com a gente. Que experiência tivemos com a Sandra. Lá, Sandra, para aqueles que ainda não sabem, tá? para sair já o nosso vídeo de inovações da Zenatura, ela foi a nossa apresentadora do vídeo, foi sensacional, ah. foi muito marcante. E, sem falar que foi fora de sequência, está dizendo, é, enaltecendo aí as suas características como profissional.
0: Vai lá, Renatão? Ah, obrigado.
3: Quero aproveitar e interagir aqui com o Carlos, ele, ele mandou um bate-papo bem bacana aqui a gente e disse o seguinte, ó. Boa noite, já existe cursos ou técnicas próprias para a comunicação virtual? Acredita que ligar ou desligar a câmera influencia negativamente?
0: Acredito que sim. A câmera, ela deve estar ligada, você deve estar ali presente dependendo da situação, né, tem gente passando atrás, a criança chegou, tem algum outro movimento diferente, sim, desligar a câmera, se você não se sentir bem, mas geralmente é interessante que a câmera, a câmera fique ligada, sim, a câmera é importante estar ligada, com uma boa iluminação, porque as pessoas gostam daquele contato, olho no olho, elas gostam de se olhar, se ver, o gesto, Muitas vezes você só tá ouvindo e o gesto diz muito. A comunicação não verbal diz muito. Então, se você tá se apresentando e tem uma pessoa assim, ó. Você já sabe já que era. ela não tá gostando. Então, essa comunicação é extremamente importante. Se a pessoa tá assim. Já era. Entendeu? Hum. Então, é, é muito importante. Eu falo que 7% da nossa comunicação são as palavras. 38%. Isso de acordo com estudos. É o tom da nossa voz, a entonação da nossa voz. E 55% é a linguagem não verbal, a linguagem corporal. Então, se eu estiver com essa cara, Oi, gente, ah, quieta assim, vocês já vão saber que eu não estou afim, que eu não estou motivada, que eu não estou prestando atenção. Estou desinteressada. Então, a câmera ligada vai mostrar o seu nível de interesse também. Então, é importante que você esteja sempre ligado, olho no olho, atraindo a atenção do público. Muitas vezes, quando estão em reunião, também se atentar à cadeira giratória, porque as pessoas com cadeira giratória têm mania de ficar girando, e aí tira a atenção, tira o foco. Então, sempre que tiver com cadeira giratória, também fique quieto, não fica movimentando a cadeira para gravar o vídeo ou na reunião
1: demais.
3: Também. E o Carlos mandou o Toca na Tela, então isso quer dizer tá que na tela, na tela.
1: Tocou, tocou leitor, <risos> toca na tela. O Carlos é um português que veio para o Brasil, se identificou, tá, atua na área de inteligência artificial, assim uma, também uma outra mente brilhante que está conectada aqui dentro da nossa comunidade. Prazer ter aqui Carlos Aguda, o é. português mais brasileiro.
0: Voltando, Muriel, deixa eu só complementar uma coisinha com relação a essas reuniões também, aos gestos, que são importantes, que também estão ali na linguagem não verbal, que é a nossa posição corporal. Então, eu falei um pouco da postura, mas é interessante também os gestos aqui, a posição das mãos. Quando estiver apresentando, você está em pé, você consegue, né, vai movimentando as mãos, mas se atentar, porque o que acontece? Algumas pessoas travam a mão aqui, ó. E aí, começa a gesticular aqui, Parecendo um dinossauro. Tá Exatamente, igual um dinossauro. Isso mesmo, um tiranossauro récord. E aí fala dessa forma. Ou então, faz aquelas posições, aquela paradinha de mão quando tá em pé aqui, né? E aí para uhum. a mão aqui descansando os dedos de forma delicada, tudo. Mas precisa se atentar a esses gestos. Esse gesto também. Então, se tiver em uhum. pé... Ó, peraí, deixa eu mostrar aqui pra vocês, deixa eu ver se dá. Se tiver em pé, para a mão aqui, ó a mulher e o homem aqui, o homem pode parar, esse, esse é um ponto neutro, parar aqui, conversar, ó, parou, e a mulher pode parar dessa forma mais delicada, e gesticulando, de forma solta, e a, se atentar também a repetição, então tem pessoas que falam assim, ó, o tempo todo assim, Uhum. E não muda. Então, você vai falar de ontem, joga lá para trás, vai falar de hoje, hoje, aqui, agora, gente. Ah, é um pequeno detalhe, olha, aconteceu lá atrás. Então, trazer essa harmonia também com a linguagem corporal que você está falando e trabalhando as mãos, os gestos, para que eles não fiquem repetitivos e também não fiquem gestos que não são legais, que trazem duplo sentido e tudo mais. Os gestos são extremamente importantes.
1: Demais. Eu adoro ver os discursos agora e as lives, que tem aquele pessoal de livro, eles ficam fazendo assim, fazendo <risos> os gestos, <muito risos> eu acho bacana. Vamos girar, vai lá cá.
4: <risos> Não, muito bacana as dicas, é realmente, a linguagem corporal, alinhada a esses sinais, a tudo, né? A, a forma de se expressar de cada um, eu acho que cada vez mais é como você falou, é a autenticidade de cada um. Tem as Isso. técnicas alinhadas né, com o que você vai aprendendo. Todas essas dicas você aprende é, de várias formas. Mas, por exemplo, você falou muito do contato visual. Eu acho fundamental. Muriel, sem piadinha, por favor. <risos> o contato visual eu acho super importante, porque mesmo quando a gente está a dois falando né, de uma pessoa para outra pessoa, você se... É, mostrar realmente, através do olhar, o que realmente você está querendo dizer. E quando você está num público maior, ou de repente assim, online também, quando aqui a gente não tem nem dimensão quantas pessoas estão assistindo, né? É, o que mais você acha que seria interessante nessa, nessa forma de se expressar é, do contato visual? É, quando, principalmente é, fisicamente, né? A pessoa te olha e dá esse desinteresse, como você reagiria? Você colocaria de uma forma não ligar ou fazer igual aquelas pessoas que olham reto e tipo, não vai me influenciar, não vai uhum. me tirar minha autoconfiança? Qual seria a dica nesse momento de ver alguém, como você citou, desinteressado no que você está falando?
0: É muito importante colocar, colocar esse olho no olho, porque isso atrai a atenção do público. Então, se você estiver gravando, olhar sempre para a câmera, e se estiver com o público, olhar para cada um. Essa conexão ela é muito forte, ela é extremamente importante. Mas é aquele olhar sem encarar. E eu vejo muitas vezes em alguns vídeos, as pessoas falando e olhando para o lado. Mesmo assim, de forma natural, a comunicação está natural, mas ela está incomodada, ela está intimidada, então não é aquela pessoa que se curva, mas é aquela pessoa que fica tirando o foco, olhando para os lados, olhando para cima, então isso precisa se policiar e olhar sempre nos olhos. E agora, se você sente que a pessoa não está interessada no que você está falando, você segue o jogo, Faça a sua parte, pense em você, eu vou entregar o meu melhor sempre. Eu penso dessa forma. Às vezes o cliente está ali, observando, eu vejo atrás da câmera que ele tá assim, com uma cara mais fechada, mas eu me dedico, dou o meu melhor, e aí eu pergunto, tá tudo bem, quer passar alguma coisa a mais mas faça a sua parte, isso que é importante se dedique, seja verdadeiro trabalhe a sua identidade então não queira ser outra pessoa se você tem sotaque, você tem sotaque se você é espontâneo demais, você é espontâneo demais e tá tudo bem trabalhar em cima do que você é da sua verdade
3: beleza eu verdade, é verdade. a gente é. trabalha muito nisso
0: é. aqui, né? é, eu vejo
1: super que
0: espontâneos, mais, muito legal
1: me conte a sua verdade, nosso querido Lindo Mar. A minha verdade é o
2: seguinte, galera, a gente vai pegar o Pix da, da Sandra, a gente vai passar aqui, daqui a pouco o Renato vai digitar aqui para vocês, 5 mil reais cada um, por favor, tá? <risos>
0: <risos> Consultaria gratuita, hein?
2: Né, todas essas dicas aqui valem pelo menos 5 contas de cada um, hein? 5 mil de cada um já dá para ajudar nessa, né? é. Sandra? É! Sandra, brincadeira, brincadeira à parte, Fiz uma coisa, nós sempre nos modelamos em alguém. A gente sempre tem alguém como inspiração, alguém que a gente, que a gente busca é, informação, aprender, e acabamos no, nos modelando com essa pessoa. Eu queria que você dissesse para a gente, é claro, se você puder, em quem você se modelou para ser essa profissional que você é, e também que você indicasse profissionais que você acha, é claro que não seus concorrentes, mas profissionais que você acha que realmente Fariam a diferença na vida das pessoas, porque hoje nós vemos a era da transformação e da comunicação. Hoje, quem não se comunica, como diria o Chacrinha lá na década de 80, se instumbica. Então, a comunicação ela é de extrema importância. Infelizmente, muitas pessoas não entendem isso. Mas, é, às vezes, não, às vezes não. Você pode perder uma concorrência, você pode perder um uma vaga de emprego, simples, simplesmente pelo fato de não saber se comunicar corretamente. Então, que essa live sirva de lição, ela vai ficar gravada, sirva de lição, aprenda a se comunicar, porque a comunicação é o futuro. E essa moça que está aqui com a gente aqui, ela está trazendo uma parte do futuro para a gente. Então, eu gostaria que você dissesse, tá?
1: Oi, não vou repetir não. Não, não, não é. Não, não é. é. Não é isso, não é isso. É que eu, 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 acho que hoje a nossa era, você falou de comunicação e transformação, é isso? entende correto? isso. Yeah. Na verdade, nós estamos na, era, ao meu ver, tá, na era da tá. interação, porque a comunicação ela pode ser errada e a interação ela em parte por é, ela depende da comunicação com a transformação. Para mim, você chega numa interação. A gente vai falar de futuro da escola aqui, é muito isso, fica muito plástico. O professor, antigamente, ele, ele se comunica com a alô, mas ele não ensina. Então, hoje, a nossa era, ao meu ver, um pouco mais além. Você tem que se interagir. Tem que ter essa e, busca entre os dois lados, não apenas passar a mensagem.
2: Sim, mas, mas essa comunicação assertiva, ela é diferente. Né? Sim, sim. A gente tá falando de uma comunicação assertiva. Quando a assertiva. gente deixa
1: aberto, por é, exemplo, é, então, a comunicação... É. Em 1990, quando começou a internet, em 2000, já, já era, né? Então, Sim. agora, mesmo né? interação. Então, é isso aí. A era da, da
2: a comunicação, comunicação assertiva. Sandra, vamos lá.
0: Fala pra <risos> difícil eu citar nomes, mas o que eu faço bastante é me espelhar em pessoas diferentes. Por exemplo, ah, ela tem uma voz bacana. Isabela Camargo, jornalista, ela tem uma voz bacana. Deixa eu pegar o tom da voz dela. Aí tem uma outra pessoa que fala um pouco mais calma. Hum, ela tem uma voz doce, uma voz calma. Aquela outra pessoa tem as pausas vantajosas. Ah, Os discursos do Obama, eu vejo todos. Eu gosto do discurso dele, das pausas dele. Então eu vou adequando o tom de voz, a postura, a forma de se vestir, a forma de se arrumar com várias pessoas. Então eu me inspiro em homens, em mulheres, em amigas, em parentes muita gente, do Instagram mesmo que eu sigo, não tem uma, duas pessoas que eu possa citar, mas o que eu faço é assim, ah, eu gosto da voz dela, deixa eu ver como é que ela faz os treinos de voz nossa, a postura dela é tão bacana olha a imagem que ela traz, aquela combinação de roupa, ah, então aquela estilista eu vou seguir, e é assim que eu faço buscar o que tem de melhor em cada um as melhores características de, de cada um e adequá-las ao meu discurso, à minha apresentação. É isso que eu faço e vem funcionando, graças a Deus.
2: Legal, um mix. Um
0: exatamente, mix de... exatamente. De isso Obrigado. mesmo. Imagina. Sam!
1: Quando é bom, passa rápido demais, mas vamos deixar esses minutinhos finais para você falar um pouco do seu curso de oratória. E aí, quando você voltar, a gente faz uma mensagem
0: final. Beleza! O curso, ele é personalizado, então eu atendo alguns alunos, até 12 alunos, no aulão, ou então eu faço a mentoria individual. E o que eu faço no curso? Eu vou adequar a sua necessidade, priorizar o que a pessoa precisa. Então, Sam, eu tenho dificuldade em gravar vídeos. Eu faço módulos só sobre gravação de vídeo, edição, como começa, como cria roteiro, como faz a leitura de teleprompter. Ah, Sam, eu tenho um problema com relação à liderança, não consigo liderar a minha equipe. Então, eu formulo de acordo com o que a pessoa precisa. Eu faço um, um diagnóstico completo sobre isso. E aí, eu aplico na mentoria. Então, ela pode ser individual, em grupo, dá para adequar da melhor forma possível.
1: Demais, demais. Merece mais um toca na tela, né? <risos> Aproveitem Obrigada. a oportunidade. Obrigada. Eu, a melhor,
0: ah, ah, e eu, passei, eu passei a mão aqui no cabelo e lembrei que também tem os vícios que algumas pessoas têm com muita frequência, que é quando estão gravando, observar isso também. As mulheres têm mania de colocar muito a mão no cabelo e começam a falar dessa forma. E passa o cabelo para um lado, passa o cabelo para o outro. Os homens têm costume de enfiar a mão nos bolsos quando estão em pé apresentando ou mexer no punho das, da camisa. Então, se atentar a esses gestos também, brinco, mexer muito no brinco, no anel. Pego o anel, giro o anel para cá, giro o anel para lá. Então, sempre observe, se grave e observe para ver se você tem também esses gestos, esses vícios que aparecem e acabam criando um ruído na sua comunicação. Eu passei a mão no cabelo e lembrei disso.
1: <risos> e mais, ó, mais uma conexão aqui, Leandro Lira, parabéns pela live e pela presença da Sandra. Então, ah, vamos fechar com mais um toque dela. <risos> então, e agora sim, uma mensagem final sua. O que, que você pode fazer? Eu vejo que você é muito ativa com a sua filha na rede social. Abre o seu coração, passa uma mensagem final aí para as próximas gerações. Ou se a gente ainda deixou de fazer uma, alguma pergunta, fica à vontade agora só para
0: você. Eu quero dizer que o medo, ele nos limita. Então, pra gente, pra você que tem medo, que tem timidez, enfrente esse medo. Ele é uma barreira, ele tá aqui, ó. Sempre para te limitar. Então, ultrapassa esse medo através das técnicas, dos exercícios, aprimorando a sua comunicação. Porque depois que você ultrapassa essa barreira, você encontra um universo de possibilidades. Então, tenha coragem de dar o primeiro passo. Porque muitas vezes a gente fica procrastinando, ah, amanhã, depois da manhã, ah, isso não dá certo pra mim. Tira essas crenças limitantes e saia da zona de conforto que você vai encontrar, porque eu tive dificuldade, eu tive muito medo, muita timidez, mas eu insisti. E hoje eu dou curso de oratória. Olha que demais. E o meu irmão, eu tenho um irmão também, que teve a mesma criação que eu. Hoje, ele não se comunica com ninguém. Ninguém. Ele morre de vergonha de timidez. Então, é a forma como você encara essas situações. Então, tenha coragem de dar o primeiro passo. Uh!
1: <risos> Muito bom! Obrigada, demais. Muito demais! aguarda então, um pouquinho, a gente faz uns bastidores finais. Lindo, por favor, quem será a tá nossa ótimo. próxima convidada?
0: Tirar uma foto, peraí, gente.
2: Vamos fazer a foto, vamos fazer a foto. Mesmo.
0: Fazer a foto aí ao vivo. Garantia a fotinha, todo mundo feliz e contente. Aí, boa.
2: Marca nós, marca nós.
0: marcar.
2: Galera, chegamos ao término da penúltima live do mês de março, que foi incrível um mês maravilhoso. Como o Muriel falou, vai ser difícil essa, essa, esse mês ser batido porque foram mulheres fantásticas. Sandra hoje nos deu uma aula aqui hum. de comunicação e oratória. Mas na semana que vem, nós vamos fechar o mês de março com chave de ouro com ela, Fá Morena, apresentadora, e escritora, inteligente, linda, sensível, uma mulher fantástica. E nós temos certeza que muitos de vocês irão se surpreender com Fá Morena. Aguardem porque semana que vem, Fá Morena na próxima semana, encerrando o mês de março. De mais só uma
1: ratinha, lindou. Teremos uma live surpresa dia 31. As, iríamos fechar com a pá, mas teremos mais uma live. Então, não deixa de dar aquela cabeçadinha na tela, por favor.
2: <risos> não é mulher, hein? É
1: com o homem. É com. Nós, não, não. É com uma mulher. É uma mulher. Vamos.
2: Eles vocês não me avisam. Você tá ver.
3: indo tão bem sem
2: cabeçada.
3: Ah, ele não avisa, ele não avisa, bicho. Ele não avisa, Você
1: vai dar uma. Quando a gente começar do dia 31, que você foi avisado, obviamente. Você vai ver. A gente vai começar dando a cabeçada, porque é uma mulher Começa. e ela é incrível. Você vai lembrar. Qual é o nome dela? Qual um o
2: nome dela? Valeu! Silvia, Silvia, Silvia. Beijo, 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 Silvia. Beijo lá, mas semana que vem,
1: uma mulher! E não se esqueça a moral dessa live. Se você tiver pequenos problemas, foca que eles crescem. Tchau, até semana <risos> que <aqui. risos> <Beijo, risos> <a gente>. vem! <risos> Obrigada! Beijo, boa noite! Beijo. <risos>